0: R.C.F. Angélus du pape François, le Saint-Père appelle à ne pas gaspiller nos ressources, mais à répondre une écologie de justice et de charité. On y revient juste après les titres. Après les violences de ces derniers jours, appel du pape au gouvernement israélien et palestinien, ainsi qu'à la communauté internationale, pour retrouver la voie du dialogue. Le secrétaire d'État américain était à Jérusalem, aujourd'hui sans grande illusion, sur la capacité des États-Unis à calmer les esprits. Les conséquences économiques de la sortie de Londres de l'Union européenne se feront sentir sur le long terme bien davantage que celles de la pandémie de Covid ou de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'estiment plusieurs études réalisées au Royaume-Uni. République démocratique du Congo, le pape s'y rend. Dès demain, il trouvera un pays en proie à de vives tensions avec le Rwanda, comme le démontre un accrochage entre forces rwandaises et congolaises ce week-end. Malgré ce contexte bien sombre, François est très attendu par le peuple congolais. Nous en parlerons avec Mgr Outembi, le président de la conférence épiscopale du Congo. Ce sera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, ne gaspillons pas ce que nous avons, mais répandons une écologie de justice et de charité. C'est le message lancé hier par le pape avant la prière de l'Angélus. Dans son intervention, François est également revenu sur la première béatitude, celle sur les pauvres en esprit ainsi que sur le rejet des plus faibles. Les précisions de Myriam Sanduno.
2: Beati,
3: heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux cette béatitude de l'évangile de Matthieu reste fondamentale selon François mais qui sont les pauvres en esprit pour lui ce sont ceux qui savent qu'ils ne se suffisent pas vivent comme des mendiants de Dieu être pauvre en esprit c'est aussi apprécier ce que l'on reçoit sans gaspiller les dons que nous avons environ un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année une situation que déplore le pape pendant que d'autres meurent de faim. Éviter le gaspillage, selon l'évêque de Rome, nous permet d'apprécier notre valeur, celle des personnes et des choses. Un principe qui, malheureusement, est ignoré dans les sociétés les plus riches. Le pape exhorte également à ne pas gaspiller les dons que nous sommes. Chacun de nous, dit François, est un bien.
2: chacun est riche, non seulement de mais de dignité.
3: « Chaque homme et femme est riche non seulement de talent, mais aussi de dignité et est aimé de Dieu », relève le pontife. François, pour terminer, a invité à se détacher de la culture du rejet des plus faibles, car chacun est un don sacré
2: et unique.
0: Myriam Sanduno, et après la prière de l'Angélus, le pape a évoqué la crise au Haut-Karabakh et la grave situation humanitaire dans le corridor de la Chine dans le Caucase du Sud, a-t-il dit. « Je suis proche de tous ceux qui, en plein hiver, sont contraints de faire face à ces conditions inhumaines. Tous les efforts doivent être faits au niveau international pour trouver des solutions pacifiques pour le bien de la population », a-t-il poursuivi en référence au blocage par des Azerbaïdjanais de la seule route reliant l'Arménie à l'enclave du Haut-Karabakh. Autre appel du papillère lors de l'angelus concernant la Terre Sainte. François a exprimé sa grande tristesse, en particulier à cause de la mort de dix palestiniens tués lors d'actions militaires antiterroristes israéliennes et à cause de la mort de sept juifs israéliens tués par un palestinien vendredi soir. La spirale de mort qui s'accentue de jour en jour ne fait que fermer les quelques lueurs de confiance qui existent entre les deux peuples, a-t-il regretté, avant d'appeler les deux gouvernements et la communauté internationale à trouver immédiatement et sans délai d'autres. Autre voie qui inclut le dialogue et la recherche sincère de la paix. Cet appel a été rejoint par ceux de plusieurs dirigeants étrangers. La préoccupation est grande en effet dans les chancelleries face au risque d'escalade de la violence, notamment aux états unis Même si son déplacement au Proche-Orient était prévu de longue date, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken voit son agenda contrarié par les derniers événements. Arrivé hier au Caire en Égypte, il est attendu aujourd'hui à Jérusalem avant de se rendre demain à Ramallah. À New York, Loïc Loury. Des appels au calme et un soutien réaffirmé de Washington. À l'égard de la solution à deux États
1: face à Benjamin Netanyahou, puis Mahmoud Abbas, Anthony Blinken ne pourra pas faire beaucoup mieux. À la Maison-Blanche, on se serait bien passé de ce regain de tension au Proche-Orient. L'administration Biden a trop à faire avec la Chine et la Russie et l'actuel président avait jusque-là réussi à rester à l'écart du conflit israélo-palestinien. La visite d'Anthony Blinken devait avant tout permettre de renouer avec Benjamin Netanyahou, tout juste ré élu avec le soutien de partis d'extrême droite. Motif d'inquiétude pour les Américains, d'autant plus que les relations entre le Premier ministre et Joe Biden sont loin d'être chaleureuses. Mais c'est bien la flambée de violences actuelles qui dominera le déplacement d'Anthony Blinken. Et Washington a peu
0: d'espoir d'apaiser les tensions. New York, le Éclorie, Radio Vatican. Les parlementaires péruviens exhortés à accepter des élections législatives anticipées. C'est ce qu'a demandé hier la présidente Dina Boluarte au lendemain de nouvelles manifestations à Lima qui ont fait un mort. Les blocages à travers le pays se poursuivent. Les députés qui ont une première fois repoussé la perspective d'élections anticipées doivent réexaminer ce projet aujourd'hui. Seule issue pour le pouvoir pour calmer les esprits. Bombardement réussi hier en Ukraine sur la ville de Kherson Dans le sud, trois personnes ont perdu la vie, six autres ont été blessées Un missile a également exposé à Kharkiv, touchant un immeuble résidentiel selon les autorités militaires locales Un civil a été tué Les Russes de leur côté ont annoncé la mort de quatre personnes Tuées par une frappe ukrainienne sur un pont de chemin de fer dans la région de Zaporizhia il y a trois ans, le Royaume-Uni quittait l'Union Européenne. Depuis, le gouvernement conservateur britannique souligne les avantages de ce divorce. Londres s'est affranchi du joug de Bruxelles, contrôle ses frontières et l'immigration. Il vante le contrôle de la monnaie, les nouveaux accords commerciaux. Mais de récents rapports d'instituts économiques indiquent que sur le long terme, les conséquences du Brexit auront davantage d'impact sur l'économie britannique que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui a provoqué une flambée des prix de l'énergie. À Londres, Jean jacques
2: D'après une étude d'un institut de recherche, le Royaume-Uni aurait aujourd'hui un produit intérieur brut et cent supérieur s'il ne s'était pas coupé d'un marché de 450 millions de consommateurs. Son économie est la moins performante du G7 qui regroupe les pays les plus industrialisés. Deux tiers des sondés jugent que le Brexit ne leur a rien apporté de positif. Ce que confirment les indicateurs économiques, baisse des exportations, de l'investissement et de la livre. Les entreprises qui exportent se plaignent des lourdeurs administratives, de l'allongement des délais et de ruptures d'approvisionnement qui augmentent les coûts. Par ailleurs, le Brexit a accentué les problèmes structurels du pays. Faible productivité, services de santé en crise, pauvreté, dégradation des services publics, Enfin, pénurie de main-d'œuvre aggravée par le départ de centaines de milliers de ressortissants européens. En dépit d'une majorité de 70 députés, le Premier ministre doit tenir compte des divisions dans le Parti conservateur. Il fait notamment des concessions aux Brexiters qui veulent totalement rompre avec Bruxelles. Un vote doit avoir lieu sur la suppression ou révision d'ici la fin de l'année de 4000 directives et réglementations européennes, y compris celles portant sur les droits des salariés ou l'environnement, aux grandes âmes de l'opposition, le jean Change Fré, Radio Vatican.
0: Parlons maintenant de la République démocratique du Congo. Le pape se rendra demain. Hier, lors de l'Angélus, François déclarait qu'il revêtira en RDC, mais aussi au Soudan du Sud, son habit de pèlerin de paix et de réconciliation. Et ces terres sont éprouvées par de longs conflits, a-t-il développé. La République démocratique du Congo souffre, surtout dans l'Est du pays, en raison d'affrontements armés, de l'exploitation. Le Soudan du Sud, déchiré par des années de guerre, a hâte que cessent les violences continuelles qui obligent beaucoup de personnes à vivre déplacées et dans des conditions de grande détresse, a déclaré François. La venue du pape coïncide avec pourtant de nouvelles violences dans l'est de la RDC samedi soir. Dans l'île d'Ibinja, près de Bukavu, un policier congolais a été grièvement blessé lors d'un échange de tirs entre la marine rwandaise et la police lacustre sur cette île située dans le lac Kivu. Un incident en plein bras de fer entre les gouvernements des deux pays qui s'accusent de soutien mutuel aux groupes armés qui sévissent en RDC. À Kinshasa, les précisions de Pascal moulé Selon les récits des officiels congolais, tout a commencé en
1: fin de journée samedi quand des agents de la police lacustre congolaise stationnés sur l'île d'Ibinja dans les suds du lac Ivo qui s'étire sur la frontière congolo-rwandaise ont vu trois canons rapides transportant des militaires rwandais armés. En provenance de l'île rwandaise d'Ivo, ils ont traversé la frontière maritime jusqu'à environ 500 mètres de l'île congolaise d'Ibinja. Et lorsque la police lacustre congolaise les a approchés, les ont monté d'un cran et les deux camps ont échangé des tirs. Plusieurs habitants de la localité de Chivoumou se sont réfugiés dans la brousse lors de ces échanges de tirs. Les militaires rwandais sont répartis à bord de leurs camions rapides après les tirs sans avoir débarqué sur l'île congolaise. Les calmes n'est revenu que plus tard dans la soirée. Les organisations de la société civile appellent les services de sécurité à s'activer pour empêcher toute infiltration rwandaise sur les lacs Kivu. Le gouvernement rwandais n'a pas encore commenté cet incident transfrontalier que les autorités congolaises considèrent comme une provocation. Pascal Mulegoa, Kinshasa, Radio Vatican.
0: On reste en RDC où le pape apportera la parole de Dieu, l'espérance de la paix et du dialogue, selon les mots du cardinal Paroline, le secrétaire d'état du Saint-Siège. Sur place, ce voyage est très attendu. Le dernier pape à s'être rendu en RDC, c'était en effet Jean-Paul II en 1985. Prévu initialement en juillet dernier, ce déplacement avait été repoussé pour raison de santé. Il a aussi été quelque peu modifié. Le pape François ne se rendra qu'à Kinshasa et n'ira plus à Goma. Il rencontrera tout de même des victimes, des exactions qui déchirent tout l'est du pays. Pour la République démocratique du Congo, la venue du pape est évidemment une grande joie. Monsieur Marcel Utembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Senko, revient sur la signification de ce voyage apostolique.
4: C'était un grand événement de haute portée pastorale avant tout parce que c'est le successeur de Saint-Pierre, l'envoyé de Dieu qui vient en visite apostolique en RD Congo, et pratiquement pour raviver la foi, la charité et l'espérance du peuple et de Dieu qui est en RD Congo, notre pays. C'est aussi un grand événement de haute portée sociale. Le pape va rencontrer au cours de cette visite plusieurs catégories de personnes. Il s'agit entre autres des hommes politiques, nos gouvernants, la population civile, les jeunes, les catéchistes, les ecclésiastiques, les survivants des atrocités de l'Est, les mondes diplomatiques et j'en passe. Il aura adressé des paroles d'encouragement, d'exhortation, de réconfort à l'une ou l'autre catégorie de ces personnes qu'il va rencontrer. Donc euh, nous attendons beaucoup de cette visite apostolique du pape François parmi nous en air de Congo. Votre pays est aussi aux prises à des multiples crises, dont celle sécuritaire à l'est du pays. Que pourra apporter, selon vous, cette visite du pape dans ces contextes que vit votre pays Nous considérons la visite du pape comme un moment de grâce, de grâce abondante pour le peuple de la RD Congo. Cette visite fera beaucoup de bien. Assurément, ça fera beaucoup de bien. La proximité du Saint-Père vis-à-vis de ceux qui souffrent, c'est un grand motif de réconfort et de consolation pour nous. Cette visite ravivera l'espérance du peuple congolais qui attend la restauration de la paix, de la sécurité dans le pays et dans la sous-région. Un adage africain dit pour reconnaître des vrais amis par leur proximité vis-à-vis -vis des frères ou sœurs en détresse, des frères ou sœurs qui souffrent. Ainsi, la visite du Saint-Père, le pape François, démontre que le peuple congolais qui souffre, surtout dans sa partie orientale, n'est pas abandonné. Ce peuple n'est pas seul. Cela nous réconforte énormément. Le pape qui représente l'Église universelle et sa visite, représente aussi la proximité de l'Église universelle vis-à-vis -vis du peuple congolais. La visite apostolique du pape François est placée sous la devise « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». C'est un appel qui nous est lancé pour nous réconcilier avec Dieu et entre nous. C'est un appel de responsabilité, je dirais mieux un appel à responsabilité, comme pour dire « La paix véritable » passe par Jésus qui fait de nous frères et sœurs, appelés à vivre ensemble, appelés à se réconcilier. Et concernant l'église du Congo, quelles pourront être les retombées après le passage du Saint-Père sur votre terre J'ai la certitude que les message du Saint-Père aura certainement un impact sur la vie des Congolais et des institutions. Assurément, nous serons raffermis dans la foi. Il faut signaler aussi que depuis 2016, le Saint-Siège a signé un accord cadre avec l'État congolais. Nous pensons que la visite du Saint-Père eh, pourra eh, nous aider à resserrer davantage l'étroite collaboration entre l'Église et l'État congolais dans les questions d'intérêt commun au service du peuple congolais. Et la visite du Saint-Père pourra nous inciter à nous engager tous à œuvrer pour la paix, pour le bien-être de notre pays, surtout de ceux qui
0: souffrent. Interrogé par Stanislas Kambachi qui suivra pour nous ce voyage du pape François en RDC, monseigneur Marcel Outembi, l'archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Senko, était ce matin l'invité de Radio Vatican.